0: Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem w soboty zachodzić do mojej babci. Mieszkała blisko nas, tuż obok mojego rodzinnego domu. Mieszkała sama, bo dziadek wcześniej umarł jeszcze przed moim narodzeniem, ale miała sporo wnuków. W mojej rodzinie było nas cztery, były nas cztery osoby, ale też często przyjeżdżali moi kuzyni czy kuzynki do mojej babci i ona wtedy w, niedzielę, w sobotę bardzo często piekła ciasto. To ciasto... To był taki naj, najzwykły, naj, najprostszy placek drożdżowy. Czasami były to bułeczki, czasami były to makowiec, ale najczęściej był to zwykły placek drożdżowy. I bardzo lubiłem do niej przychodzić, e, może też żeby jeść to ciasto, ale bardzo lubiłem zapach takiego drożdżowego ciasta. I do dzisiaj mam ten sentyment, że kiedy czuję gdzieś zapach pieczonego ciasta drożdżowego, to wracają gdzieś w moim umyśle Takie lata, kiedy byłem dzieckiem. Zapachy potrafią przywoływać różne wspomnienia. Różne wspomnienia, te dobre, te mniej dobre. Ale też zapachy potrafią zrobić z naszym naszym pragnieniem coś, że nam się coś zaczyna chcieć jakiś czas temu przeczytałem, że właściciele piekarni na przykład mogą kupić takie takie urządzenie, które montują na zewnątrz piekarni i ono co jakiś czas jakby eksploduje z siebie taki zapach pieczonego chleba. I nieważne, czy akurat jest pieczony chleb, czy nie, to my przechodząc koło piekarni, będziemy czuć zapach pieczonego chleba. Też można kupić taki zapach kawy. I ostatnio gdzieś widziałem na kawiarni takie zamontowane urządzenie, które co jakiś czas właśnie psikało, w cudzysłowie mówiąc, taki taki zapach kawy. I to jest ciekawe, że człowiek jak idzie koło takiego takiego miejsca i poczuje zapach kawy, to od razu mówi takiej dobrej kawy, to bym się napił. Szacuje się, że podobno po zamontowaniu takich urządzeń ilość klientów wzrasta o kilkanaście procent w tych tych miejscach. No tak, jak idziemy, czujemy coś, to zaczyna nam się coś chcieć. Ale idąc w drugą skrajność, rolnicy, którzy mają swoje uprawy blisko lasu, mogą też kupić pewne preparaty, które mają odstraszać zwierzęta. Najczęściej Jest to taki skoncentrowany zapach wilka, niedźwiedzia, skunksa, albo, co jest ciekawe, skoncentrowany zapach ludzkiego potu, który podobno jest najbardziej skuteczny. Wystarczy, że się pokropi kilka kropel na jakąś szmatkę, powiesi gdzieś na skraju lasu co jakiś czas i to skutecznie odstrasza odstrasza zwierzęta. Jeśli nalejemy ten preparat przypadkiem na siebie, to możemy odstraszyć również swoich domowników czy sąsiadów na jakiś dłuższy czas. Podobno to jest bardzo trudne do do usunięcia. Czyli mamy zapachy przyjemne i mamy zapachy, które nas odstraszają, które są nie zawsze przyjemne. Ale też są takie zapachy, które działają różnie na różnych ludzi. Być może niektórzy lubią zapach jaśminu, ale znam ludzi, którzy nie przepadają za tym zapachem. Niektórzy lubią zapach pelargonii. Ja na przykład za nim nie przepadam. Ale też na przykład jest zapach sera pleśniowego, który może być odbierany naprawdę skrajnie różnie. Niektórzy mówią, że uwielbiają, a niektórzy mają wręcz taki odruch wymiotny. Jest to zapach przyjemny dla niektórych, dla niektórych wręcz przeciwnie. Jedni będą się tym delektować, a inni Innych będzie on odstraszał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym nawiązać do słów, które były już dzisiaj powiedziane, do, do tego, czym dzielił się brat wikariusz Mian Osiecki. A przypomnę, że mówił o tym, że różni ludzie mogą różnie reagować na to samo przesłanie, na te same słowa. I również w liście do Koryntian z tym, że w drugim, w drugim liście, nie w pierwszym, który był cytowany, ale w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w drugim rozdziale możemy przeczytać następujące słowa. Drugi rozdział drugiego listu świętego Pawła do Koryntian. Od 12 do 17 wersetu czytamy takie słowa. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie, zaznałem, nie, nie zastałem tam tytusa mojego brata To też, pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii Lecz Bogu niech będą dzięki, które nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie I sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi Zaiste myśmy wonią Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni I tych, którzy są potępieni dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych. Lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Jest to fragment pięknego, choć nieprostego pisma, pisma świętego Pawła. Niezbyt często słyszymy kazania z tego tego listu, a dlatego, że Paweł tutaj używa bardzo specyficznego języka. Bardzo często mówi ironicznie. Mówi takimi półsłówkami. Czasami te słowa sprawiają problem nawet tłumaczom, którzy tłumaczą Pismo Święte. Sprawia też problem w interpretacji. Znaczenie wielu wersetów może być zrozumiane różnie. Czasami jest ono niejasne. Może być wyjaśnione na wiele różnych sposobów. Zapewne ten list pełen półsłówek był jednak dobrze zrozumiany przez Koryntian. Dziś, żeby go zrozumieć, trzeba by poznać troszkę bardziej jego historię, trochę bardziej historię Pawła, historię jego podróży. Jest to list bardzo osobisty. Słowa w nim zawarte Płyną prosto z serca, prosto z serca są przepełnione albo radością, albo w większości bólem, cierpieniem, wyrzutem. Nie zawsze to jest przez nas zrozumiałe, dlatego pokrótce warto jest przypomnieć sobie, żeby zrozumieć ten fragment, kiedy, kiedy, to, kiedy ten list powstał? Jakie były jego okoliczności? Nie będę mówił całej, całej historii, tego powstania, historii tego powstania, powstania tego listu, ale parę, parę słów. List powstaje w Macedonii jako taki komentarz, jako taka odpowiedź na informacje, które na temat zboru w Koryncie przy, przynosi Tytus. Paweł pisze pierwszy list do Koryntian w odpowiedzi na ich zadane pytania, po co, jak mają w pewnych sytuacjach się zachować. On ten list pisze, ten list zostaje wysłany, natomiast następnie wysyła tam do tego zboru Tytusa, który ma się dowiedzieć, jak zostało to odebrane. Czy w ogóle oni jako Koryntianie zastosowali się do tych zaleceń Świętego Pawła? I kiedy Paweł nie mogąc się doczekać, idzie do Troady, o którym czytamy, o tej, o tej historii czytamy w dwunastym wersecie, że on idzie do Troady, żeby zwiastować Ewangelię, ale jest tak ciekawy tego, czy Koryntianie posłuchali jego słów, że e, mówi, nie zaznałem spokoju ducha, nie zaznałem tam tytusa, więc poszedłem dalej. Pożegnawszy się z tymi mieszkańcami, poszedłem aż do Macedonii i tam rzeczywiście, jak wiemy z historii, Święty Paweł spotkał się z Tytusem, który przekazał mu pewne informacje na temat zboru w Koryncie. Są to informacje różne. Są to informacje dobre. Na przykład, że zbór w Koryncie dostosował się do zalecenia Pawła na temat grzesznego brata. Być może pamiętacie, że w pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi, jeśli ktoś grzeszy, odsuńcie go spośród siebie. Niech przyjdzie do upamiętania. I on się dowiaduje, że to zostało zrobione. I już w drugim rozdziale możemy o tym przeczytać, że jeśli wy przebaczyliście komuś, to tak jakbym ja to prze, jak ja bym przebaczył. Są to informacje pokrzepiające dla Pawła. Ale są też informacje średnio dobre. Tym średnio dobrym jest na przykład to, że Koryntianie, mimo że planowali wysłać wsparcie do, dla głodującej Jerozolimy, Dlatego dla miejsca, które przechodziło bardzo duży problem z żywnością w połowie lat czterdziestych pierwszego wieku. I widzimy, że Koryntianie myśleli o tym, analizowali i powiedzieli, że, że tak to jednak w końcu tego nie zrobili. Więc to już nie jest taka dobra informacja. Paweł się spodziewał, że oni wspomogą swoich braci i siostry w Jerozolimie, natomiast do tego nie doszło. Ale są też informacje bardzo, bardzo złe. Mianowicie, Tytus przekazuje mu takie słowo, że w Koryncie pojawiają się fałszywi nauczyciele. Ludzie, którzy podważają jego autorytet apostolski. I jak zobaczymy, drugi list do do Koryntian jest przepełniony takim po pierwsze udowadnianiem Pawła, że on jest apostołem, że on nie został przez kogoś mianowany, ale że on rzeczywiście nim jest. Drugim takim listem, gdzie on udowadnia swoją apostolskość, jest list do Galatów, do Galacjan. Ale w tym drugim liście jest bardzo dużo tego, takiego nawet ironicznego stwierdzenia o tym: zobaczcie, kim jestem, przez kogo zostałem powołany. Ten list dlatego można by podzielić na kilka takich odrębnych tematów, które gdzieś pojawiają się w nim, zawiera jakby kilka odpowiedzi. I tak jak już tutaj powiedziałem, jednym z głównych odpowiedzi jest to, że to jest obrona autorytetu Świętego Pawła, autorytetu apostolskiego. Jest to poważny zarzut. Jest to bardzo poważny zarzut, dlatego że jeśli tak by się zdarzyło, że Paweł nie jest apostołem, to w tym momencie całe jego e, mówienie, cały jego przekaz mógłby zostać podważony. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy dostali taką informację? Że człowiek, który pracuje, stara się, jest wys- wystawiony na zniewagi, na pośmiewisko, jest kamieniowany, wyszydzany, a jednak brnie, jednak cały czas idzie i mówi Ewangelię, zostaje oskarżony o to, że w ogóle nie wiadomo, kim on jest, nie wiadomo, skąd się wziął, nie wiadomo, co głosi. Takie oskarżenia mogą, a nawet powinny spowodować zwątpienie, powinny spowodować taką refleksję, być może zniechęcenie. Może człowiek powinien się zastanawiać, czy warto, czy jest sens się trudzić. Natomiast po tym fragmencie, kiedy, on, kiedy Paweł mówi tak, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zostałem tam tytusa mojego brata, to też pożegnawszy się z nimi, z tymi ludźmi, kto, których przyszedł, odszedłem do Macedonii, więc On przychodzi do Macedonii, słyszy informacje i potem jest taki werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Paweł mówi, niech Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Po takiej informacji, złej informacji, że Jego cała praca zostaje podważana. On mówi, ja dziękuję Bogu, bo wiem, że nasza... Że, że, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo. Niezależnie od tego, że, czy słyszę o problemach, czy o upadkach, czy, mam, czy, czy, czy ktoś mnie oskarża, mam pełną ufność w Bogu, bo On daje mi zwycięstwo. On daje nam zwycięstwo. Można by się zapytać, no dobrze Pawla, ale w czym to zwycięstwo jest? To, że kilka osób się nawróciło? To, że masz takie przeciwności? To, że jest podważany Twój autorytet, w czym jest to zwycięstwo? Ale następne słowa tego wersetu to wyjaśniają. On mówi, Chrystus daje nam zwycięstwo i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Paweł mówi, mamy zwycięstwo, dlatego że Bóg działa przez nas, niezależnie od tego, jak to jest postrzegane. Następne wersety mówią o tym, że jako słudzy Boży jesteśmy wonnością dla ludzi. I oczywiście dla jednych będzie to bardzo przyjemny zapach. Będą to łapali w mig. Kiedy będziemy mówić Ewangelię, to jedni złapią to bardzo szybko, ale dla innych będzie to działało jako odstraszacz. I ciekawe, i nawiążę do tego, co mówił tutaj Bratian, że Paweł nie mówi o dwóch różnych informacjach. Nie mówi, że jest jedna informacja, która jest tym dobrym zapachem, albo jest druga informacja, która jest tym złym zapachem. On mówi o jednej informacji, o jednym przesłaniu, o jednym przekazie. Mówi, że oni jako słudzy Chrystusa są wonnością, która po prostu będzie działała różnie. Czyli to nie jest dla jednych zapach zapach takiego placka drożdżowego, czy kawy, który wszystkim pasuje. To nie nie jest tak, że oni zawsze starają się być tym plackiem drożdżowym, mówiąc mówiąc tak w cudzysłowie. Ale to też nie jest skondensowany zapach wilka. To nie jest też cały czas zła wiadomość. Jest to raczej, nawiązując do tego mojego wstępu, jest to raczej zapach jaśminu, pelargonii, Sera pleśniowego? Dla niektórych to będzie piękny zapach, ale dla niektórych będzie to taki zapach, który będzie trudno znieść. Niektórzy odbiorą go jako przyjemny, jako zachęcający i będzie to dla nich woń życia, tak jak mówi Paweł. Jeśli oni to życie poznają, a wiemy dobrze, że życiem jest Chrystus, to sami znajdą nowe życie dostąpią tego życia, dlatego Paweł mówi, jest to woń życia ku życiu, ale dla innych będzie to zapach odstraszający, będzie to woń śmierci, bo wtedy tacy ludzie nie poznają prawdziwego życia, a to zawiedzie ich do śmierci duchowej. W wersecie 17 Paweł mówi tak, my nie jesteśmy handlarzami słowa. My nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, dodaje. Co prawda można by naciągać, naginać, manipulować Słowem Bożym, wybierać te fragmenty, które nam pasuje, które ludziom będą pasowały. Być może można tak wyciągnąć te fajne fragmenty, te takie łatwiejsze, które będą głaskały człowieka, że ten zapach wydobywający się z Bożego Słowa, Będzie łatwiej odczuwalny, będzie przyjemniejszy, nie będzie taki jednoznaczny biały lub czarny, czy biało-czarny. Można by powiedzieć, żeby to było bardziej taki przyjemny ten zapach wydobywający się z Chrystusa, ze Słowa Bożego, można by powiedzieć, musimy do tego Słowa coś dołożyć musimy go troszeczkę upiększyć możemy dodać jakiś zapach kadzidełka psychologii może kilka kropel takich perfum empatii być może jakieś ziarenko zapachowe zrozumienia takiego ludzkiego współczucia i wtedy ludzie będą mogli lepiej się poczuć tylko Paweł mówi to już nie będzie słowo to już jest handlowanie to jest coś, do czego nie chcemy przyłożyć ręki. I Paweł mówi, wolę być szczerym. Wolę być prawdziwym i szczerym, bo to szczerość jest tym, co, je, co, co chcemy przekazywać, co jest słowem od Boga. Podsumujmy. Pomimo przeciwności, <śmiech> Przepraszam, pomimo przeciwności i złych wiadomości, które Paweł e, otrzymuje, Mówi o zwycięstwie. Mówi mało tego, że nieważne, może nie tyle mało, ale nieważne jest to, jakie informacje słyszę od was. Wierzę, że Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Jak my reagujemy, drodzy bracia, drogi siostry, drodzy przyjaciele, jak my reagujemy na złe wiadomości? Jak nam nie idzie? Jak no nie układa się wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Jak znosimy obmowę, plotki, być może oczernianie, być może podważanie naszego autorytetu, być może trzeba czasami to przemyśleć, jeśli docierają do nas takie informacje, może w tych informacjach jest ziarenko prawdy, które po- powinno spowodować refleksję nad życiem, ale może czasami trzeba po prostu machnąć ręką i robić swoje. I powiedzieć, niech to Bóg osądzi. Niech to kiedyś Bóg zobaczy. Niech zobaczy moje intencje. Niech zobaczy, dlaczego to zrobiłem. Może trzeba powiedzieć, jestem powołany do tego, żeby być zapachem Chrystusa, jak Paweł. I robić swoje. Drugie. Paweł mówi o sobie, że dzięki nim roznosi się wonność po całej ziemi. Też nasuwa się pewne pytanie i nie chciałbym się nawet zapytać o tym, czy my jesteśmy tym zapachem, który roznosi się po całej ziemi. Ale chciałbym, żebyśmy się zapytali siebie, czy jesteśmy zapachem chociażby w swojej rodzinie. Czy jesteśmy zapachem Chrystusa w swoim mieście, w swojej pracy, wśród swoich znajomych. Czy nasze słowa, nasze zachowanie, nasza nasza postawa o tym świadczą. Czy w ogóle jesteśmy rozpoznawani jako uczniowie Chrystusa? Jakim duchowym zapachem jesteśmy? To kolejne pytanie. Czy jako uczniowie Chrystusa nie jesteśmy odstraszaczami dla innych? Być może możemy tak się zachowywać, że ktoś powie nie, ja w ogóle z chrześcijanami nie chcę mieć nic wspólnego. Jak widzę chrześcijanina, to najlepiej obchodzić go dwa lub trzy metry. Od siebie. Ale z drugiej strony, czy nie próbujemy na siłę zmieniać zapachu Ewangelii, aby on bardziej przypominał zapach, zapach placka drożdżowego, taki, który by pasował wszystkim? Musimy pamiętać, że niektórych, którzy słuchają naszych słów, te słowa doprowadzą do, do Chrystusa. To, że oni zobaczą swoją grzeszność przyjdą do Chrystusa i powiedzą, Panie, okaż mi łaskę. A ja wierzę w słowa, które mówi Chrystus, że tego, którego do mnie przychodzi, ja nie odrzucę. Wierzę, że to się nie zmieniło także dzisiaj. Ale to też się może zdarzyć, tak, że nasze słowa, to co dzisiaj już było mówione, w niektórych, w niektórych ludziach nic nie zmienią. I Chodzi o to, że nawet jeśli tych drugich będzie więcej niż tych pierwszych, to żeby się tym nie zrażać, żeby się nie zniechęcać, żeby mówić, żeby być wonią Chrystusa w tym świecie. I podsumowanie ostatniego wersetu. Paweł mówi, nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, ale mówimy jako ludzie szczerzy. I chciałbym, jak żebyśmy my jako chrześcijanie, my jako baptyści, byli szczerzy. A szczerość wymaga to, żebyśmy byli prawdziwi. Prawdziwi w czytaniu Słowa Bożego, prawdziwi w analizowaniu Go i prawdziwi w głoszeniu. Żebyśmy nie próbowali dokładać czegoś, ani odejmować z tej księgi. Szczerość też wymaga nawet ode mnie teraz, żeby powiedzieć tym, którzy nas słuchają, że Wszyscy ludzie spotkają się z Bogiem. Poznamy Tego, który jest Bogiem Sprawiedliwym. Staniemy przed Nim i będziemy musieli zdać relacje ze swojego życia. Odbierzemy od Niego zapłatę za to, jak postępowaliśmy, za to, kim byliśmy. Jeśli nie według Ciebie, ale według Boga będziesz miał na swoim sumieniu choć jedno przestępstwo, choć jeden grzech, choć jedno uchybienie będziesz potępiony i to jest prawda, którą musimy przekazywać musimy ostrzegać, bo to jest ta wonność to, czy ona będzie później będzie to wolnością dla życia, czy do śmierci jest rzeczą następną, ale to jest naszym obowiązkiem jako chrześcijanie, obowiązkiem jako baptystów, aby mówić o sprawiedliwym Bogu My bardzo często mówimy o wyjściu z tego stanu. Bo oczywiście wyjście jest, o tym wiemy, że dzięki Chrystusowi możemy nie stanąć na tym sądzie. Możemy poznać to to, to rozwiązanie, możemy poznać to wyjście. Ale ono będzie dostępne, ono jest realne tylko i wyłącznie dla tych, którzy poznają siebie samych i powiedzą tak, jestem grzesznikiem. I jeśli Bóg będzie miał mnie osądzić, będę potępiony. Wcześniej naprawdę nie ma sensu o tym mówić. Nie mówić o ratunku w Chrystusie dla ludzi, którzy nie wiedzą o tym, że są grzesznikami, nie zdają sobie sprawy albo po prostu nie chcą tego przyjąć. Jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, jeśli zdajesz sobie sprawę z tego, że musisz stanąć przed Bogiem i że będziesz potępiony, to szukaj ratunku. Ten ratunek jest. Ale szukaj ratunku, bo to, jak mówi Słowo Boże, strasznie jest wpaść w ręce, w ręce z Boga, Boga żywego, Boga sprawiedliwego. Ja ten ratunek znalazłem. Dzięki Bogu ja ten ratunek znalazłem. Otrzymałem od Boga łaskę. Jestem Bożym uczniem i wiem, dokąd zmierzam. Bracia i siostry, my jesteśmy wonią Chrystusa. Tak jak Paweł. I dla tych, którzy będą zbawieni, są przeznaczeni do życia. I dla tych, którzy niestety będą potępieni. Ale to wcale nie znaczy, że my tą wonią nie mamy być. Że to już wystarczy. Nie. Bądźmy tymi, którzy przekazują Bożą sprawiedliwość i Boże miłosierdzie. Amen.